0: Nous sommes le 6 juin 2023, bienvenue dans les Midis à Béni, les Midis à Béni édition ww aujourd'hui on célèbre les 1000 jours de règne du roi, du roi Romain. Bravo Romain! Quelle légende, que Roman Reigns... Ah, nous allons célébrer la lignée, nous allons célébrer euh, le nouveau titre finalement défendu neuf jours plus tard. Seth Rollins qui va défendre pour la première fois sa ceinture dans un Open Challenge répondu par Damien Priest. Un vrai Open Challenge, pas juste un Open Challenge, genre je le fais à quelqu'un très précisément. Comme c'est le cas de Cody avec Brock Lesnar qui fait un Open Challenge juste à Brock mais partout, au mois de juin et au mois de juillet, alors qu'on sait que le match aura lieu probablement à SummerSlam. Mais bref, on va parler de tout ça, on va parler de la présence de Vince McMahon hier à Monday Night Raw en coulisses, qui s'est fait sentir presque aucunement. C'est particulier, d'habitude, quand on nous dit que Vince McMahon est en coulisses, on se dit « Oh mon Dieu, ça va être le pire Raw ever! » Non, un Raw extrêmement triple à chien c'est un nouveau terme. Mais euh.. Ra, quand même, quand même très étonnant. Un rat qui a été divertissant. Un rock qui n'était euh, pas parfait, mais qui au moins a eu la tâche de nous divertir pendant quelques heures. Alors, tu sais, c'est déjà quand même beaucoup. C'est déjà quand même bien. Il y a une certaine différence entre les deux shows. C'est-à-dire le show du lundi. Plus axé bizarrement sur la lutte en fin de semaine ou dans cette petite période. Et le show de vendredi, très, très, très axé sur l'histoire. Alors, on va parler de tout ça naturellement. Merci beaucoup d'être là. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Il fait beau, il fait chaud. C'est le fun. C'est pas, tu sais. C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas. C'est une belle période pour être dans le spa. Et j'espère que vous en profitez bien. Euh, très occupé. Très occupé, vous pensez que. Mais oh, Caroline, que c'est ça. C'est très occupé. La fin de l'école, euh, le baseball. Ça occupe. Passez ma semaine sur le terrain. Euh, J'ai vécu la tornade vendredi. C'était folie furieuse. Les vents, tout. C'est beau. C'est beau. C'est beau l'été. Vive l'été, vive le plaisir. Alors j'espère que euh, vous allez bien et que euh, ben, votre début d'été se passe bien. Allons-y immédiatement, il y a beaucoup de nouvelles. La première nouvelle dont on peut parler naturellement. Étant sur Twitch, présentement, sur Twitch, ben la WWE qui, elle aussi, va aller sur Twitch. Je n'ai pas regardé le... ce qu'on nous a présenté hier sur Twitch. Je vais juste me. Ah, comme ça, ça va être mieux. Sur Twitch hier, vous pouviez regarder le... le Simulcast, le Sidecast, le. En fait, non, vous regardiez Drew Goulack. Regardez, bro. C'est un genre. C'est un genre. Est-ce que ça va fonctionner à long terme, cette histoire-là? C'est pas gagné d'avance, mettons, pour le pauvre Drew Goulak qui euh, devait regarder Raw pendant trois heures et faire des commentaires. L'idée est euh, louable, j'imagine. C'est un peu dans la lignée de ce que font les Mannings. Si vous êtes fan de football professionnel américain et que vous regardez les Mannings, regardez le football. La grosse différence, et euh, ça l'a d'un détail, mais c'est une très, très grosse différence, c'est que l'émission des Manning est diffusée sur la télé, sur ESPN2, et tu as le match en même temps. Et les Manning, ben, euh, il y a euh, leur personnalité, euh, as, le fait que c'est deux frères qui se connaissent, etc. Donc, il y a un petit plus, ils t'expliquent la game, des affaires que tu ne sais pas trop, puis là, ils t'expliquent des affaires, puis là, c'est intéressant. Malheureusement, pour les lutteurs de la WWE, c'est bien difficile et je ne les blâme aucunement. Ils n'ont rien à voir là-dedans. Mais essayez d'avoir une réaction légitime, essayez d'avoir une réaction euh, authentique face à ce que tu regardes quand tu fais partie de la compagnie, que tu es dans le show un peu, mais pas tant, puis que finalement, ton rôle, c'est de regarder ça puis de te dire « Oh, wow! Hey, oh! » Et il ne faut pas trop être authentique. Et je répète le mot authentique parce que c'est un peu, euh, dans le fond, quand on va voir un cast comme ça, quand on regarde un watch-along, si vous regardez mes watch along ou que vous regardez d'autres watch along, le but, c'est d'avoir des émotions pures, vives, en même temps. On regarde ça, on est comme « oh! » ah! puis tout. Mais la WWE, soyons honnêtes, n'est pas une compagnie qui aime beaucoup euh, que ses employés au fond, fasse des émotions vives devant la caméra et que ça n'aille pas dans la direction dans laquelle elle est supposée vouloir nous vendre quelque chose. Je m'embourbe dans une longue phrase. Mais euh, l'exemple parfait, c'est Sean X-Pac, qui regardait Elle in the Cell, Seth Rollins et euh, The Fiend, et qui malheureusement, euh, il est sur le network en train de regarder ça, puis il fait, ben voyons! Comment ça que l'arbitre arrête à Randall ce match sans pas de bon sens. C'est ça qu'on a pensé, nous autres ici, chez nous, en le regardant. On s'est tous dit la même chose. C'est fait que c'était une belle émotion. Tu sais, je partage la même émotion que le gars qui le regarde en même temps que moi. Mais, ça n'a pas bien passé, ça. Les gens de la WWE n'étaient pas tellement contents. On pourrait donner aussi les mêmes exemples avec Talking Smack, où on se disait, ah, c'est comme un côté plus vrai, plus authentique. Yeah! Ça passe pas bien ça, ça passe pas bien. Mais bon, euh, c'est ça. On aura donc euh, ces nouvelles diffusions en sidecast euh, pour Monday Night Raw. J'imagine qu'ils feront la même chose aussi pour SmackDown. Ça fait partie d'une nouvelle entente de principe entre euh, la WWE et Twitch qui fait en sorte que ben, on va pouvoir revoir les lutteurs qui avaient été euh, Banni par la compagnie de Twitch, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit maintenant d'utiliser euh, euh, quoi que ce soit et faire leur propre chaîne Twitch. Maintenant, les lutteurs et employés pourront euh, faire partie de Twitch et pourront avoir leur chaîne. Et euh, il y a des redevances, ça ne sera pas exactement la même chose que ce que les autres Twitchers habituels reçoivent. Bref, il y a toute une. Une mathématique comptable derrière aussi, cette entente. Mais bref, donc, il y a entente. Et ben, l'autre petit point qui est un peu compliqué aussi pour ceux qui sont euh, comme Drogoulak hier, qui a regardé puis a tu fais quoi? Oh, personne qui le regarde. Mais euh, c'est compliqué un peu parce que euh, tu n'as pas la télé en même temps. Fait que tu es un homme à deux. Parce ce que les gens font en Watch Along euh, normal, ça, ça va. Mais euh, le pauvre euh, Drew, il euh, n'y a personne qui nous a dit à la TV télé, hey, allez voir Drogoulak. Parce que, tu sais, euh, USA Network, ça ne leur tente pas que la WA dise « Hey, allez donc voir Jugoulac en même temps. » Puis là, que vous ne regardez pas les pauses, puis que vous ne regardez pas nos affaires, vraiment. Fait que, tu sais, c'est un peu compliqué. À la différence aussi de, ISP, de ESPN, qu'ils autres, que tu regardes ESPN 1, ESPN 2. C'est la même maudite affaire, ils s'en foutent. C'est des codes d'écoute, c'est ça ce qu'ils veulent. Alors, euh, bonne chance! Bonne chance à tout ce beau monde, j'espère que au moins ça va ramener peut-être euh, plus euh, de lutteurs, je pense que c'est très apprécié euh, que les lutteurs, mais c'est ça, la formule pour les lutteurs Twitch, pour leur chaîne Twitch, ça va, pour les, les trucs de Watch Along, ben, on verra s'il si, euh, y a quelque chose de positif qui sort de ça et si c'est bon euh, éventuellement, j'en doute, je suis obligé de dire que j'en doute et c'est pas par, euh... non c'est juste, c'est pas, pas authentique. C'est pas, pas ça. Mais bref. C'est pas comme si c'était Kevin Owens et Samizane qui venaient commenter 3 heures de Raw. Ça, on le regarderait. Ça, je pense qu'on serait diverti pour on le regarderait. Mais là, naturellement, ce sera probablement pas ça. Mais on verra. On verra le résultat de ce que ça va donner cette nouvelle entente entre Twitch et la WWE. Euh, dans les rumeurs, allons-y rapidement, de Fiend. Très compliqué à savoir si de Fiend va revenir ou non. Il y a une rumeur qui dit qu'il va revenir. Et il y a le gars des masques. Le gars qui fait les masques, il dit, non, on a jeté tout ça. On a jeté tous les modèles de masques. Fait que, est-ce qu'il y aura des masques? Je eh, ne pas trop. Je ne pense pas. Je ne sais pas. De toute façon, vous, voulez-vous vraiment... Voulez-vous voir Daphine revenir? Vraiment? Je, je, ça se peut. Peut-être que vous êtes parmi ceux qui ont trippé et qui veulent revoir film. Peut-être. Euh, J'étais un peu... Je ne suis pas sûr. Je suis vraiment pas certain. J'ai je... un peu de misère avec tout euh, ce qui se passe avec Bray Wyatt. Ça me... Il n'y a rien qui m'intéresse. Qui... Qui Il n'y a rien qui vient chercher mon intérêt. à me dire « Oh, j'en veux plus ». Non, non. Je n'étais pas euh, malheureux de le voir revenir. Euh, je pense qu'il y avait du beau potentiel de faire quelque chose de nouveau. Maintenant, tout a l'air compliqué. Tout a l'air... Puis là, ben, dans ce temps-là, tu fais « ça ne tente plus non plus. » On dirait « Quand tout a l'air compliqué, puis que tu sais pas où ça s'en va, puis tu fais « Hum, il me semble qu'on dirait qu'il n'y euh, a pas personne qui a l'air d'avoir du plaisir. » C'est supposé être le fun, la lutte. Tu n'as pas ce euh, feeling là Enfin, on verra. Bref, euh, je salue Tony. Tony! Tony, merci beaucoup d'être là. Tony, sur Twitch. Merci beaucoup d'être là. Et, euh, je ne sais pas si tu as vu Gulak, mais euh, il paraît que c'est bon. Il paraît que bien, 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 bon. Vous pouvez euh, toujours venir aussi si vous voulez venir euh, participer à l'émission. Je mets le lien immédiatement si vous voulez réagir et euh, venir sur Twitch, euh, parler d'un sujet qui vous a intéressé dans SmackDown, dans Monday Night Raw, ou sinon parler d'un sujet qui vous intéresse dans le monde de la lutte. Bien, vous pouvez venir le faire simplement un petit micro puis. Euh, tout réjouis. donc vous pourrez venir euh, euh, durant la prochaine heure. Parlons immédiatement de SmackDown, pendant que je vais retrouver ma petite feuille de SmackDown, car nous étions à Wilkes-Barre, en Pennsylvanie, au New Higginson Arena, pour l'édition 1241 de Friday Night SmackDown. De SmackDown oui, le trait de la haine est en marche. Que... Allô, direction L.A. Knight yeah. Oh oui, que je vous avais averti La hype L.A. oui La nature hor horreur du vide Et puis euh, ben, L.A. Night est là pour nous remplir Oh que oui, il est allé voler son billet Direction London Pour Money in the Bank Et il espère L espère revenir avec une nouvelle valise, tout comme Zelina Vega qui elle a battu, combattu sergent King Cobra, Lacey Evans et elle espère aussi que la LWO puisse aller chercher une valise et que le L de London puisse être en leur faveur, on leur souhaite bonne chance. AJ Styles, très fâché dans cette édition veut envoyer ITRO au chômage comme les rumeurs le 1er juillet prochain. Alors, on leur souhaite bonne chance à tous ces gens. Il y a Austin Theory, les beautés mortelles qui se sont moquées des brutes avec des coups pendables. Oh là 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 Les femmes qui ont fait une belle réunion et qui nous ont montré à quel point la division féminine, oh, 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 oh ça traîne de la patte. Et naturellement, la grande célébration Triple H qui a offert une ceinture encore plus laide que celle de Snoop Dogg à Roman Reigns, The Big Dog, pour célébrer ses mille jours de règne. Mais les Oussos, malgré le fait qu'ils étaient persona non grata, ont demandé beaucoup de respect. Et malheureusement, Petit Frère Solo avait le pouce blanc et Paclao leur a monté, montré que le respect, ça passe pas dans la gorge de Roman Reigns, donc édition très chargée de ce SmackDown Live qui commence avec euh, ben, naturellement hein, le vidéo package des 1000 jours, probablement un des faits saillants de ce SmackDown, le vidéo package de Roman Reigns, 1000 jours de règne, il euh, faut célébrer ça, faut célébrer naturellement, des hein, grosses clappes, c'est un bel exploit diplomatique, je vais le dire comme ça, c'est un bel exploit de compagnie. C'est un bel exploit de gars qui a une place importante au sein de la WWE, qui euh, s'est rendu au sommet et euh, qui a fait changer quand même d'idée Vince McMahon qui, lui, euh, à la manière de John Cena, ne voulait pas rien savoir que d'envoyer euh, Roman Reigns du côté euh, des parfums. Mais euh, finalement, euh, le temps a eu raison. Et Roman Reigns, depuis 1000 jours, et le personnage le plus important. Maintenant, euh, est-ce que c'est une belle célébration? Est-ce que c'est une belle preuve? Est-ce qu'il euh, y a quelque chose qui sous-entend là-dedans que ça va très bien? Non. Dans le sens où il y a une raison pour laquelle Roman Reigns est champion, euh, et c'est un peu le malheur de la WWE, c'est qu'il n'y a rien d'autre, c'est qu'il n'y a absolument rien d'autre de satisfaisant et il n'y a rien d'autre qui génère de, de la passion il n'y a rien d'autre qui génère euh, un intérêt oh, incroyable tout a été centré sur la bloodline, ce qui fait que je pense qu'on a encore peur, on a encore très très peur que pas de bloodline Bien, pas rien. Et euh, malheureusement, ou heureusement, dépendamment de quel côté de la clôture on se place, SmackDown, cette semaine, a fait des codes d'écoute fulgurantes. Euh, on parle de 2,5 millions de codes d'écoute, euh, des mots de 0,71, ce qui est assez exceptionnel. Donc, euh, on est obligé d'un peu d'attribuer ça à la célébration de mille jours, qui a quand même été le segment, je pense, le plus vu en direct à la télévision. Les 30 dernières minutes, euh, on a présenté la nouvelle ceinture, ça a fait jaser, on a présenté tout le segment avec Les Sauce Donc, ils ont raison, dans un sens, de mettre autant d'emphase sur la bloodline, autant d'emphase sur Roman Reigns, mais en même temps, pour nous, consommateurs, amateurs, euh, fans, euh, mettez-nous dans la catégorie que vous voulez, c'est un peu dommage parce que c'est beaucoup les œufs dans le même panier et finalement, il ben, n'y a pas énormément de trucs qui ressortent. On ne met pas beaucoup d'efforts à essayer de bien faire paraître les autres, à essayer de construire des histoires, parce que cette histoire-là, ça, c'est ça. ça, ça tire, ça tire le train. Ça tire le train pendant que je salue Palarus qui est là. Merci beaucoup, Palarus, d'être là. Euh, ça tire. Le train, c'est ça. C'est dommage, mais euh, c'est la locomotive. Et puis, je pense qu'on a peur que s'il n'y a plus de locomotive, il ben, n'y euh, a plus d'intérêt. Les, les gens seront plus parce qu'on ben, a tellement mis d'efforts là-dedans que... Sans Romans, qu'est-ce qui se passe? alors qu'il y avait plein de potentiel à plein de places. Euh, on a eu des preuves avec euh, Roman Reigns et euh, Sami Zayn, l'intérêt que Sami Zayn crée, le buzz que Sami Zayn crée. Des fois, il faut, faut être audacieux. Et euh, dans tout ça, dans le 1000 jours aussi, c'est l'autre petit point aussi. Pas de Sami Zayn, pas de 1000 jours, je pense. Ou en tout cas, Dans mon esprit, pas de Sami Zayn. Ça aurait été très compliqué pour la bloodline euh, la dernière année ou à peu près, de se renouveler, d'aller dans une nouvelle direction, euh, d'avoir euh, des aspirants, d'avoir euh, des, euh, des matchs qui nous, qui nous prennent et qui ont le goût de voir. On arrive là, là, on retombe un peu dans ça présentement avec Roman Reigns. On n'est pas en train de se dire « Oh mon Dieu, j'ai hâte de voir qui sera le prochain à affronter Roman Reigns ». Non. On, tu on comme, ouais, on a qu'il y a quelque chose qui se passe. Puis on passe à la prochaine étape, c'est-à-dire la fin. Ce qui limite l'approche limite que tu vas avoir. Oui, on veut voir qu'est-ce qui va se passer après, mais on n'est pas tant investi comme on l'était il y a trois mois, comme on l'était il y a six mois. Et bien, ça commence à paraître un peu, un peu, un peu. Euh, ensuite... À SmackDown, on avait naturellement Austin Theory, champion des États-Unis, qui lui aussi pense qu'il aura une célébration un jour de 1000 jours de champion. Oh là 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 Ce qui nous fait très peur, ce qui nous fait très peur, Pretty Deadly. Oh aïe, 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 Je veux pas être méchant envers Pretty Deadly. Euh, ils ont un rôle, ils le font. Est-ce qu'ils le font bien? Je ne suis pas sûr, mais ils débutent sur le main roster, donc il y a une période d'adaptation. Il y a une période pour nous aussi d'adaptation, d'apprécier ce qu'ils font. Ah, je trouve ça très difficile d'apprécier leur genre, même si euh, ils prennent tous les classiques, euh, font des coupes en durant les matchs. Cette fois-ci, hey, on a redonné un gros match. 17 minutes 45, Austin Terry et Pretty Deadly contre les brutes. Et euh, c'est la technique de se cacher la tête. Cacher la tête dans le tablier du ring qui était remonté sur le ring. Et là, ben, le pauvre Rich Allen n'a pas été capable de faire la différence entre les deux Pretty Deadly. Si bien que malheureusement, euh, ben, il n'a pas poigné le bon gars qui était l'homme légal. Puis il s'est fait avoir le pauvre. Alors, euh, c'est ça. C'est du comédie wrestling. C'est pas mon genre. C'est pas mon genre. C'est pas mon. Euh, mais un moment donné. Mais là, le, ce qui me fait vraiment peur, c'est qu'on leur donne tellement de push, tellement de push, tellement de push. C'est ça. À un moment donné, euh, ils risquent d'avoir une chance. Et euh, peut-être, peut-être qu'un jour, on va être obligé de vivre avec le fait que Pretty Deadly deviennent les prochains champions. Ça me fait peur de dire ça! Ça me fait peur de dire ça, mais il y a des chances. De la façon qu'ils ont le push, qu'ils gagnent tout le temps par des supercheries, c'est très épeurant. C'est très épeuré. Mais enfin, On verra si euh, le push va aller euh, encore plus loin. Mais là, ils ont déjà une victoire contre euh, les euh, Brawling Brutes, qui ne vont pas tellement nulle part. C'est dommage pour eux. Euh, Butch et Ridge Arlen. Ouf, je ne sais pas qu ce qui se passe. Parlant de gens qui ne vont pas nulle part. Hop, là, Hitro. Oi, 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 qui. Euh, c'est très gênant. On nous dit d'aller voir les diss-tracks qu'ils font sur les réseaux sociaux. Là, ils ont fait un diss-track sur euh, DOC. Ouf, non, c'est beaucoup d'efforts. Je ne ferai pas l'effort, les pauvres, d'aller voir. Euh... Non, non, non. Oubliez ça. Oubliez-moi. Euh, c'est pas vrai que je vais aller euh, regarder Itro nous faire euh, des raps. C'est terminé. Il y a plein de rumeurs présentement aussi qui disent que Itro... Là, il y a le 1er juillet. On parle de Money in the Bank au 1er juillet, mais on dit aussi que 1er juillet pourrait être la fin de beaucoup de contrats puis que, oh, il y aurait plein de releases autour du 1er juillet. Donc, euh, il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, Itro, c'est terminé pour eux, Itro ». Je ne sais pas. j'en ai aucune maudite idée. Mais euh, je ne peux pas dire que ça va très, très bien euh, pour ce qui est de Itro présentement. C'est un peu gênant. Euh, ce qui était gênant aussi, c'est l'intervention de bifab dans ce match. Oh, Bifab. Euh, il fallait que tu donnes un coup de poing. Pas genre euh... <rire> je l'ai eu. C'était raté euh, pour elle. Mais Carl euh, Anderson s'est fait massacrer dans ce match. Luke Gallows, lui, euh, est arrivé pour le hot tag, a planté euh, pauvre Ashanti Adonis. Et euh, finalement, ben, Top Dollar, qui était fâché qu'Itro perde, a voulu s'en prendre. Et euh, ben, malheureusement, il s'est fait ramasser par un euh, phénoménal forearm pour AJ Styles pour nous montrer à quel point est AJ. Il est là. Je pense que je pense qu'AJ Styles est probablement le prochain adversaire crédible de Roman Reigns à un certain moment. Je ne sais pas quand. Peut-être SummerSlam. Mais AJ Styles, c'est un peu comme moi dans le pool. C'est juste de la lutte. C'est comme un vétéran crédible qui arrive toujours deuxième, qui ne gagne pas. T'sais. Mais qui se dit, oh, oh, quand même, ceux qui ont gagné, ben, c'est légitime. Ils ont quand même battu une légende comme AJ Styles, fait que c'est ça. On verra euh, s'il y aura match. Est-ce que c'est est -ce est assez gros pour SummerSlam? C'est dur à dire. C'est dur à dire. Mais un donné, ça va en prendre il y a encore euh, plusieurs mois avant Wrestlemania. Ça va prendre des adversaires à Roman Reigns. AJ Styles m'apparaît comme une, un potentiel adversaire. Mais je ne suis pas plus emballé que ça. Mais quand même, quand même, disons-le. Oh! Quel moment, quel moment pour la division féminine. Le Waller effect. Euh, ça m'a rappelé les belles années où euh, on ne savait pas trop quoi faire avec Kevin Owens. Puis on y faisait faire son talk show. Puis il faisait juste parler de d'autres affaires plates. Puis on ne savait pas quoi faire avec Kevin Owens. On ne sait pas quoi faire avec euh, Grayson Waller. Alors euh, on lui donne ce talk show qui euh, est une grosse table, des plantes. C'est pas mal ça hein. C'est épouvantable. Et euh, on est allé pousser la note plus loin. On a fait un peu à la manière hein, l'inspiration de Tony Khan qui dit souvent "Oh, on peut laisser liberté aux lutteurs de s'exprimer comme ils veulent." Ce qui fait que bon, mais ben, il y en a des fois comme Konosuke qui s'exprime en japonais, on a pas de problème avec ça, tout est beau. Alors l'Elite Wrestling alors on se dit on va faire la même chose. On va faire la on va laisser les Japonaises s'exprimaient en japonais. Et là, ben, c'est du bon matériel, ça, pour ceux euh, qui ont des sites Internet et qui disent « Oh, mon Dieu, on a trouvé la traduction !» La traduction d'une confrontation en japonais entre Asuka et Yosuke. Parce que là, tu dis « Oh my God, on veut voir ça !» Asuka et Yosuke, tu dis « Mon Dieu, il y a comme tout un... » Il y a comme quelque chose, il y a un historique. La... Oh, « c'est beau !»« Ah, tout est un petit bébé !» Oh non, moi je vais devenir championne, toi t'es un petit bébé, toi t'es stupide, t'es stupide, t'es stupide, stupide, t'es stupide. Ça fait mal au cœur. Ça, ça... C'était ça leur discussion. Ça avait l'air senti, on ne comprenait rien, mais ça avait l'air senti. Puis finalement, ben, tu te rends compte que c'est des mêmes writers de la WWE qui n'ont fait que traduire les propos dans Google Translate Puis qui ont dit c'est le mieux qu'on peut faire. Oh! C'est d'une tristesse épouvantable. Euh, J'aimerais que quelqu'un soit capable de me dire « Est-ce que Asuka est une babyface ou une eel? » Impossible de savoir. Asuka est arrivé en saluant la foule, en tapant la main à tout le monde. Est-ce que c'était de façon ironique? Pas ironique? Crédible? Pas crédible? Un moment donné, elle parlait avec Kristen Waller. Elle ah, s'est juste poppy du bleu dans la bouche pour aucune raison. Qu'est-ce qui, comme... Salut Eric merci beaucoup d'être là. Bon midi. Salut Gab, merci beaucoup d'être là aussi, à toi. Et à Seb, merci beaucoup d'être là, tout le monde. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe. Qu hum? J'ai rien compris de tout ça. Et là, toutes les femmes sont arrivées. Toutes les femmes qui espèrent être dans Money in the Bank. Alors, une après l'autre. Et ils nous font le classique de... Oh! Insérer le nom de la personne qui était avant moi dans la file. Oh, Aska, ça n'a pas de bon sens. C'est moi qui vais devenir championne. Oh, yo, un instant, un instant. C'est moi, Belly, qui va devenir championne. Un de nous de Damage Control va l'emporter. Oh, attention, Belly, parce que moi, je m'appelle Shadi. Et oh! « Oh, attention, Chaudi, 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 tu sais que moi, je suis Lacey Evans. Oh, attention, les C Evans, moi, je suis Zelda Vega. Oh! » C'est épouvantable. C'est la pire recette qui existe à la WWE. C'est toujours la même affaire. C'est d'une platitude à chaque fois, et ils le refont, ils le refont, ils le refont. Puis ça ne marche jamais. Et dans ce cas-ci, ça a été la catastrophe parce que là, on ne savait plus comment faire terminer ce segment. Donc, Oscar a quitté le ring. Et en quittant le ring, ben, elle a euh, rencontré Bianca Belair sur son chemin. Et Bianca Belair, des fois, ça fonctionne dans euh, les combats. Mais là, pour une euh, bataille de « je t'attaque dans le dos, puis euh, on se saute dessus, puis let's go », Bianca Belair, là, elle est comme ça. Bang! Tu te dis, il n'y a personne qui se bat comme ça. Ah, ah, je swing ah ah, arrêtez-moi, quelqu'un! Ah, ah. Ça n'a aucun bon sens de faire ça. Ça n'a aucun bon sens. Fait que c'était pas bon. C'était vraiment, euh, vraiment, 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 vraiment pas bon. Ça montrait aussi que la division féminine, c'est pas bon. Ça marche pas. C'est pas un grand succès. Euh, et il n'y a personne qui s'en occupe. Et tout le monde s'en fout. Et euh, oh, aïe, 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 aïe. C'est une tristesse euh, épouvantable. Je salue Kane, Kane2931. Merci beaucoup d'être là, Kane, qui dit « Ah, oh, pas besoin de me taper trois heures plates de Raw. » Ben, effectivement, euh, je vais te dire dans quelques instants les meilleurs moments, juste pour euh, y aller, parce qu'il y a quand même des bons moments à Mais merci beaucoup d'être là et de rejoindre la chaîne, c'est très apprécié, merci beaucoup. Euh, on continue, on continue. On avait aussi, par la suite, dans euh, les moments... Fort, parce que là, on est en mode préparation pour Money in the Bank. Alors, on avait justement, suite à ça, le premier match féminin du côté de SmackDown de qualification Zelina Vega, qui affrontait Lacey King Cobra. Lacey est rendue en caporal de l'armée américaine. Mais là, puisqu'elle utilise le Cobra Clutch, elle a un Cobra sur son casque de l'armée, qui... Et elle a perdu en 2 minutes 49 face à Zéline Vega. Ça, c'est la même qui nous a fait des vignettes pendant je ne sais pas combien de semaines pour nous exprimer qu'elle avait appris dans l'armée comment faire le coubre-clutch. Et maintenant qu'elle savait faire le coubre-clutch, elle pourrait anéantir quiconque sur son passage. Eh bien, Zéline Vega, dans l'échelle des femmes de la division féminine, je ne veux pas dire pas très élevé, mais elle est comme juste au-dessus de celles qui sont toujours au buffet, en train de danser avec Shanky. Hey, venez danser avec Shanky au buffet. Aujourd'hui, cuisse de poulet. Aujourd'hui, ripilaf, let's go, Shanky. Avec Alia, puis tout ça. Xiali aussi, euh. mais euh, il y a Zelinda Vega qui est là et... Finalement, Lacey, qui avait passé une couple de mois au buffet, là, euh, hop, première confrontation, paf, défaite. Alors, ça va très, très bien. Ça va très, très bien pour euh, Lacey Evans. Je ne sais pas c'est quoi son aspiration. Les rumeurs du 1er juillet ne vont certainement pas s'essouffler dans son corps. aïe, 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 Bref, c'était pas, euh, pas... Mais, mais... Là, j'y crois. Là, de plus en plus, j'y crois, mesdames et messieurs. J'y crois tellement que je suis en mode folie furieuse. Mesdames et messieurs, L.A. Night. L.A. Night. J'ai été le premier, officiellement. Il n'y a pas personne avant moi qui en a parlé, sur et certain. J'ai été le premier depuis des mois à vous dire L Night. Night. Yeah. La folie, elle est night. Maintenant qu'on ne sait plus quoi faire, maintenant qu'on n'a plus personne à cheer, euh, là, on se dit, Christy, il faut bien qu'on prenne celui qui est le plus convaincu de son affaire débile. Elle est night. Yeah! Ah, c'est à cause de ça qu'on n'a pas le choix d'embarquer dans son train. Et là, ben, on lui a donné sa chance à Money in the Bank avec un roll-up fantastique en se tenant dans les cordes. Euh, heureusement pour lui, c'est l'arbitre Jessica qui était là et c'est elle l'arbitre tout désigné pour manquer les calls des profils qui se tiennent dans les cordes. Vous remarquerez, à chaque fois que ça arrive, c'est toujours l'arbitre Jessica qui fait ça. C'est sa spécialité. Il regarde les matchs, oh, on a un roll-up qui va se terminer avec quelqu'un qui se tient dans les cordes. Ah oh, oui, Jessica, elle va passer dans le vide, mais elle manque. C'est fantastique. Victoire de LA Knight, la folie furieuse. Regardez-moi cette image merveilleuse. Il est prêt. Il est prêt. Est-ce que LA Knight pourrait euh, obtenir les valises de Money in the Bank. Au moins une, en tout cas. Certainement celle qui est verte. On y souhaite! On y souhaite à les night. Pourquoi? Aucune idée. J ai, j ai, juste parce qu'il est dedans. Il est convaincu de son affaire ridicule. Puis, euh, c'est bon. Qu -ce tu qu'est-ce que C'est comme ça. Il faut que tu sois convaincu dans la vie puis que tu sois divertissant. Puis, euh, sinon, si c'est pas lui qui... Tu Cody. Oh, come on, on est amené de voir ça. C'est plate. Alors, let's go, le train. Le train, euh, le train, C'est parti. Direction Londres. Ah, C'est bon. C'est très bon. C'est très bon. On y souhaite. On y souhaite. Euh, Sam qui dit, ça pue pour elle, selon mes Médure. Oh là là. Ben, pas ben, pauvre ici. Oh, C'est dommage. On ne veut jamais de malheur à personne. Mais euh, on verra. On verra. Pour personne qui ne va non plus pleurer. Si Lacey n'est plus là, à SmackDown. Mais, voilà, on ne veut pas non plus. Oh, c'est pas fin, c'est pas fin. Et finalement, la célébration pour Roman Reigns. Euh, on en va parler un peu en début d'émission. La nouvelle ceinture que Triple H lui a donnée Assez de base. Euh, ceinture assez plate. Assez euh, assez manque de créativité, disons-le. Euh, on n'a pas été chercher très, très loin pour euh, donner à Roman Reigns une nouvelle ceinture. On a mis... Euh, là, on ne la voit pas. Je n'ai pas de petite image. J'aurais aimé ça vous donner une petite image euh, rapprochée. Euh, mais ce pas une très, très belle. Ce pas une très, très belle ceinture euh, pour Roman Reigns. C'est essentiellement la même maudite ceinture. Je vais aller essayer de trouver la petite image ici. Euh, ceinture très, très, très de base, où on a juste mis l'intérieur euh, tout en or. Honnêtement, la ceinture de Snoop Dogg, je la trouve plus belle que la ceinture de Roman Reigns. Fait sais, ça me. Je ne suis pas impressionné dans le sens où généralement, ceux qui gagnent le Super Bowl et Snoop Dogg, ils ont plus d'efforts dans la ceinture qu'ils reçoivent de la WWE que celle de Roman Reigns qui est maintenant champion euh, undisputed d'une ceinture que personne ne veut avoir, parce que là, ils ont une autre ceinture, fait que les gens s'en foutent maintenant de cette ceinture. Et euh, il est tout combiné ensemble, Universal, WWE, toute la patente, heavyweight. Alors, euh, toutes les lignées et euh, tout est rendu euh, mix ensemble, parce que là, c'était le problème qu'il était champion universel pendant mille jours, mais champion de la WWE depuis seulement 400 jours. Fait que là, c'est mélant parce que tu fais « oh ». Fait que, bref, on a comme tout combiné ça ensemble. C'était un beau package deal. Et Roman Reigns est maintenant le champion que personne n'a vraiment le goût d'affronter. Et ben, le pauvre Jimmy Uso a tenté de plaider la cause des Uso's en disant que dans le fond, Roman Reigns leur manquait énormément de respect. Il y a eu ce swerve bizarre de Solo qui a fait « Ouais, je suis avec mes frères. » Mais Solo a, malheureusement pour lui, euh, le problème de son pouce. C'est-à-dire qu'il se tenait à gauche de Roman Reigns, si bien qu'il ne peut pas l'attaquer avec son pouce. Fait que tu sais que s'il est à gauche de quelqu'un, ben, il ne peut pas l'attaquer. Il ne peut pas vraiment se revirer contre lui. Fait que là... Euh, il est passé de la gauche de Roman à la droite de Jimmy en disant « Oh, je suis avec mes frères. » Là, tu dis « Oh, mon Dieu, oh, oh, hey, hey, hey. t'es à droite de ton frère. Fait que là, t'es comme en bonne position pour euh, le snapper dans la gorge. » Et c'est exactement ce qu'il a fait après que Roman Reigns a fait un gros câlin. Un gros câlin d'amour. Bizarre, ça aussi, avec euh, son, euh, son cousin, Housseau, en euh, lui disant « Non, euh, « C'est pas de même que ça marche. On sera pas tout égal dans la bloodline. Paf » Paf! Tu vas savoir c'est qui le chef. C'est moi le chef, solo, away. Ah ouais, paf! Alors, euh, tu sais, c'est ça. C'était bien, c'était le fun, c'était beau. Tu sais, c'est un... C'est dans la lignée, la vous de ce qu'on fait habituellement dans les segments de la bloodline. Mais c'était beaucoup de... Ah, oh, non, oui, ah, ah... Oh, on le sait que oh, ça va mal virer, puis pouf, puis finalement, ben Roman n'est juste euh, pas content de tout ça. Et là, ben tout repose maintenant dans les mains de Jay. Parce que là, Jay, il n'a toujours pas décidé. C'est un gars qui se décide pas vite, ça, Jay Uso. Il a eu euh, énormément de conflits mentaux au Royal Rumble, il y a cinq mois. Il est comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Et il a gelé, il a quitté. Là, il est arrivé à Montréal, puis il a voulu intervenir dans le match entre Sami Zayn et Roman Reigns, puis il, il a gelé. Puis après, il ne sait plus, il sait jamais. Il est le temps comme, oh, oh, « qu'est-ce que je fais? Oh. » C'est bien compliqué, le pauvre Jay. Il, il est pris. Il est pris dans sa tête, cet homme-là. Bref, euh, ça n'a pas été. Euh, C'est bah, cette semaine qu'on va voir, finalement, sa grande décision et de quel côté il va se ranger. Euh, Est-ce que ce sera avec son jumeau ou avec son autre petit frère. Petit frère solo, pas bien, bien gentil pour vrai. Hey, je comprends que mon oncle, c'est le chef de la tribu, mais là, à un moment donné, euh, tu sais, tes frères, puis tout, là, tu vois que. Euh, il était un peu jaloux, finalement. Il était comme « Oh, monsieur c'est ça, les autres, c'est des jumeaux, ils ont tout le linge, tu sais. Là, après ça, moi, j'ai du linge, puis moi, il y a pas personne qui a du linge pareil comme moi. avec la là, moi, tout seul, puis là, c'est puis là, c'est toujours, les jumeaux sont cute. Puis moi, j'étais en arrière, je... Regarde, je me suis fait de teindre en blanc, puis les gens sont comme oh, « ouais oui, c'est beau, Solo, t'as bien essayé, mais tes frères sont pas mal plus cute, parce que les deux sont pareils, tu sais. » FAUCHANT! C'est très fâchant pour le pauvre Solo, puis là, il se revanche en tabarnane. Il, il était là toutes ces années, à il et le pouce Unny là, quand on va être plus vieux, là, tu vois, que Jimmy m'a le pogné dans la gorge, clac! Ok, bien fauché, on verra cette semaine si euh, ça va euh, inciter Jay à rentrer dans le rang ou euh, à prendre son trou. Oh là 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 là. Mais c'est maintenant le moment de passer à Monday Night. Raw. Hey Monday Night Raw, cette semaine, nous écrivait... C'est de... Hartford au Connecticut au Excel Center pour l'édition 1567 de Monday Night Raw. Et... Est-ce que Triple H avait caché Vince McMahon dans un garde-robe? À Hartford au Connecticut aussi, vraiment, Vince McMahon était en coulisses avec le petit casse-à-tête dans le Gorilla Position. C'est la question qu'on se pose parce qu'on comprend rien. Ce Raw n'avait rien à voir avec un RAW de Vince McMahon, où on comprend rien, les matchs de 3 minutes c'est plate. Non, on avait des longs matchs, on avait des affrontements que tu dis, mon dieu, comment ça se fait que c'est gratuit à TV ces affrontements-là, quand c'est pas Seth Rollins qui défend sa nouvelle ceinture contre un des seuls heel crédible, 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 crédible de la compagnie. Comment ça se peut que Vince McMahon a laissé passer ça quand Kevin Owens affronte Gunther dans un match presque 5 étoiles, à part peut-être la fin abominable Comment Vince McMahon a laissé passer ça? Quand Kayden Carter et Katana Chance ne se sont pas fait massacrer en trois bouchées par Ronda Rousey et Shayna Baszler. Comment Vince McMahon a pu laisser passer ça? Ça n'a aucun bon sens. Shinsuke Nakamura et Ricochet qui nous offrent un match de rêve de NXT pour aucune raison. C'est impossible que Vince McMahon n'ait pas complètement fait des boutons sur sa chaise en train de capoter et de crier « Oh! oh Sortez-moi ça de ma TV! » Quand on voit tout le plaisir que Triple H s'est donné durant cette édition euh, fantastique de Monday Night Raw pour lui, comment expliquer? Eh L'explication est très simple. Heureusement, Vince McMahon a été en charge des matchs de qualification de Money in the Bank, des fins pouettes -pouet. Et de Dominique Mysterio qui claque d'en face. Cody Rhodes. Juste pour faire. Oh, J'ai pas me gaspillé les trois dernières heures de ma vie. Oui, c'était un Monday Night Raw. Très particulier. Parce que quand on a appris les rumeurs que Vince McMahon était en coulisses, la plupart des gens se sont dit Oh mon dieu, c'est le pire! Ah oh, ça se peut pas! Mais quand on a vu le résultat, ben, les, gens sont te... les attentes étaient tellement basses. Euh, on parle maintenant d'une note présentement euh, de 9.14 Monday Night Raw sur Cage Match. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais les attentes étaient tellement basses. Les attentes étaient tellement basses. On se disait « oh mon Dieu, ça va être un Raw catastrophique ». Eh bien, il n'en était rien. pour H a décidé, je ne sais pas combien de temps je vais faire ce job-là encore. Mais asseoir, Vince, là, là, tu prends ton trou, puis tu vas me laisser gérer. Alors, il a décidé de nous donner un match de championnat entre Seth Rollins et Damien Priest. Euh, dans la petite promo, il y a une promo pour commencer, et ce qu'on peut remarquer, et on va essayer de le voir dans les images, il y a une dissension qui est en train de se créer à l'intérieur de Judgment Day. On est en train de séparer les deux couples. Là, je dis couple, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est plus facile. Les deux duos sont... Si mais euh, on voit que Mamie et Dominique, ils ont leur affaire. Et on voit que Damien Priest et Finn Balor, ils ont leur affaire. Mais aujourd'hui, on a senti que... Ouh, les choses ne tournent pas tellement rond entre Damien Priest et Finn Balor. Est-ce que Finn Balor aurait l'œil sur quelqu'un d'autre plus similaire à lui-même, plus euh, euh, exotique comme lui-même? Un certain JD McDonald, par exemple. Est-ce que c'est ça qui va faire en sorte qu'il y aura peut-être une rupture au sein de Judgment Day? Deux raisons. La première, c'est qu'à un moment donné, Judgment Day, c'est oh, correct sans plus. Mais deuxième raison, c'est que Mami et Dominique n'ont plus rien à faire et n'ont plus rien à voir dans le Judgment Day. Et que Mami a autour de la taille quelque chose qui ne fit pas à Monday Night Raw. Si bien qu'est-ce qu'on va faire une dissolution du Judgment Day pour envoyer Dominique et Rhea avec le titre de l'autre barre? Tu sais, question que la division féminine euh, reprennent un peu d'intérêt. Question qu'on est Le match qu'on attend réellement depuis très longtemps, c'est-à-dire Rhea Ripley et Bianca Belair. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vers là? Est-ce que c'est vers ça qu'on s'en va pour justement revenir et remettre? Je ne sais pas. Parce que là, ça fait quand même une coupe de semaines que le draft a lieu. Puis euh, Les ceintures, c'est tout croche. c'est pas dans le bon bord. Même les ceintures euh, par équipe de NXT bref, tout ça est très, très, très compliqué. Est-ce que c'est une des directions? Et l'autre aspect, c'est que, euh, c'est ça, est-ce que, tu sais, Priest, est-ce que Finn Balor, qu'est-ce qu'on va leur faire? faire? Surtout que là, c'est très bizarre, eux qui ont perdu en équipe, gagné en équipe, qui ont... Bref, il y a de la dissension, et on va le voir dans le match final. Donc, euh, Romer, euh, Seth Rollins qui avait un « Open a Challenge » mis ça sur les réseaux sociaux et c'est Damien Priest qui va répondre. Et Rollins a demandé est-ce que le Judgment Day ne soit pas aux abords du ring. Et Damien Priest a accepté, alors que Finn Balor n'était pas d'accord. Il voulait être là, lui. Je veux être aux abords du ring. Question de causer de la dissension. De la distraction. Pas de la dissension, de la distraction. Mais euh, Finn Balor, euh, euh, Damien Priest a dit non, non, non. non Je vais y aller comme un grand, tout seul, au battre. Alors, on verra on verra où ça va mener, tout ça. Mais ça aura un petit impact, petit impact dans le match plus tard. On avait les matchs de qualification pour le Money in the Bank du côté féminin à Monday Night Raw. Et le premier match opposait Becky Lynch et Sonia Deville. On leur a donné quand même un long match, 11 minutes 20. Et euh, ben, Becky Lynch a quand même réussi, malgré la présence de Chelsea Green, malgré la présence euh, de Trish Stratus et de Zoe Starks sur le haut de la rampe. Euh, ça nous rappelait les débuts de Trish Stratus quand elle regardait Test et Prince Albert. Mais euh, bref, euh, Becky a réussi à s'en sortir. Donc, euh, on leur a donné un gros match. C'est pas parfait, c'est pas parfait. Pas un match euh, nécessairement à revoir, mais au moins, on leur donne la chance de faire un peu. Ce qui est très Triple Hien de faire ça et non pas Vince McMahon leur, de, leur aurait donné trois minutes, puis euh, That's it, that's all. Donc, Triple H a été généreux avec Becky Lynch et Sonia Deville. Euh, ensuite, ça c'était, je le dis tout de suite, mesdames et messieurs, la très grosse, très, 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 très grosse réglisse de la soirée, la réglisse rouge. Peut-être une des réglisses les plus fantastiques, à l'image de ce RAW, euh, des fois, ma critique va être très euh, particulière de ce Monday Night Raw. Beaucoup de matchs qui n'auraient jamais dû être gratuits à TV. Mais c'est une critique qui est comme euh, « oh non, c'est trop bon! Vous n'auriez pas dû servir ça à 10$ ou gratuitement? C'est ben trop bon! Vous auriez dû me charger pour ça? » C'est une dole de critique. C'est juste que c'est des matchs comme le match entre Gunther et Kevin Owens, qui sont comme trop bons. Puis tu fais comme, mais non, on ne peut pas. Euh, c'est trop bon. C'est plate que c'est juste un lundi pour aucune raison. C'est fâchant. C'est très fâchant. Mais en même temps, euh, c'est très bon pour nous qui regardions et qui avons euh, largement apprécié. J'ai trouvé ce match fantastique. Malgré que, que Kevin Owens en a mangé une maudite, Gunther l'a massacré tout le long, ou presque. Et euh, ben finalement, naturellement, il y a eu de l'intervention à l'extérieur. Vili Vili Vinci, le baldi, qui est monté sur la troisième corde, a voulu créer une distraction. Ça a mis, s'en est mêlé. Finalement, il y a eu de l'action à l'extérieur. Et l'arbitre, c'est toujours slack un peu, hein, parce que si quelqu'un, dans ce cas-ci, c'était Ludwig Kaiser, passe dans le vide en voulant attaquer quelqu'un, ça ne compte pas comme une, comme une disqualification la grande déception de ce match, c'est que Kaiser est passé dans le vide et c'est lui qui a reçu le stunner, mais la distraction a fait en sorte que Gunther a remporté par un roll-up. Puis là, tu fais quoi? Il ne pouvait pas y faire son finisher, c'était trop compliqué, fait qu'il a décidé de faire un roll-up. Arc! Arc, 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 arc. C'est très, très, très dommage parce qu'on a eu droit à un excellent match entre les deux un genre de 4,25, 4,5 en dollars. C'était fantastique. Euh, Kevin Owens, c'était beau. Il était juste fâché parce que là, euh, ils, sont, ils se parlaient. Puis, euh, il était en mode. là, les maudits Imperium, ils arrivent toujours. Puis là, il était comme Ah, ma gang d'Imperium, on ne vous a pas appelé. Vous brisez la règle encore. Toujours fâché. Puis là, Gunther est arrivé et il a dit ouais, Toi, tu n'es pas, euh, pas à l'ordre. Tu pas à l'ordre. Puis là, Kevin, était comme Moi, je ne suis pas à l'ordre. Je suis pas capable de mes émotions. On s'en va avec dans le ring. Ah ouais, puis il était juste forger. Il, il était tellement forger. Il y a une beau, C'était beau. C'était beau. Et c'était pas comme un match où habituellement, tu sais, bon, t'es champion par équipe. Puis là, affrontes un autre gars d'une autre équipe qui veut t'affronter. Non. Là, il affrontait le champion intercontinental. Fait qu'il y avait quelque chose. De... Christy, c'est huge. Là. Kevin Owens, Gunther. C'est comme Christy. C'est un sale gros match. Tu sais. C'est comme euh, Kenny Omega et euh, John Moxley gratuit d'une cage. Tu fais, voyons, ça n'a pas de maudit bon sens. Mais c'était ça, pareil. Et euh, ça a été largement, largement le meilleur match de la soirée. 17 minutes 20, de pur bonheur. Voilà. Avec une fin euh, terrible. terrible. Euh, et par la suite, ce qui est très rigolo, c'est que Vinny, Vinny Vinci et euh, Kaiser sont retournés en arrière. Et là, ils ont comme confronté Riddle en faisant comme, ah Riddle. Maudit loser, qu'est-ce que tu vas faire? Paf, le riddle, il était fauché, mais Red, garoché Kaiser par-dessus les caisses de production. Il a panné Vinci par la cheville, ah ouais, on va te la casser! Il est en feu, Riddle. Il est en feu, Red. Ça a servi pendant 30 secondes de segment, mais c'était. Il était encore fauché. Il était encore fauché, Riddle. Fait que, ben voilà. C'était très particulier, mais très bon pour lui. Il y a les Party Girls. Je ne savais pas, moi, qui ne suis pas NXT, à quel point Kayden Carter et euh, Katana Chance sont des Party Girls. Mais ben, là, on l'a appris. C'est des filles de Party. Et si c'est Vince McMahon qui avait booké ce RAW, ça ne se serait pas passé comme ça. Euh, elles ont eu la chance d'affronter immédiatement Ronda Rousey et Shayna Baszler. En partant, premier match, tu arrives sur le main roster. Pif, paf, pouf, tu les championnes. Les titres n'étaient pas à l'enjeu, mais quand même, tu les championnes puis let's go. Christy, je ne vous ferai pas de farce. Rhonda et Shayna, aucune réaction quand ils étaient sur le ring et qu'il y avait l'offensive. Mais quand tu dis aucune réaction, zéro. Mm -hmm. Rien. Katana et Kaden, let's go. Les gens disent Oh, ben Colin, puis il faisait des beaux moves, des spins à l'extérieur, puis plein d'affaires. Il aurait même passé proche à ça de gagner si ce n'était pas une intervention de Shayna qui a sorti. Euh, euh, je pense que c'était Kayden, ou non, c'était Katana, sur le pin, pis... c'était pas de ça, il aurait pu gagner le match, tellement son pas, est proche. Et finalement, ben, malheureusement, c'est le Qui Clérez-vous la cloche !» qui a fait en sorte que euh, c'est Shayna qui est allé chercher la victoire. Mais quand même, vraiment une grosse prestation de euh, Katana et de Kayden Carter. Ce qui soulevait la question de « Pourquoi vous leur avez fait faire ça tout de suite ?» C'est une belle façon de nous les présenter, mais tu sais que dans la division Tag-Team, euh, c'est pas mal les deux qui ont été les plus divertissantes. Là. Mettons que depuis deux ans, la division Tag-Team euh, fait que tu nous mets une équipe qui est une vraie équipe, divertissante, qui sont bons ensemble, bonnes ensemble, et qui euh, nous donne un méchant show, tu es fait perdre tout de suite contre les championnes. C'est une drôle de stratégie. Je ne je sais pas. Je... Tu sais, si, par exemple, la division était comme un peu pactée puis qu'il y avait beaucoup de monde, là, tu leur donnes une chance, ils arrivent sur le main roster, ils font ça, tu dis, parfait, on les a établis, maintenant, on va les laisser monter dans la division, battre d'autres équipes pour finalement remonter la pyramide et aller au sommet. Mais dans le cas de la WWE, il n'y en a pas de pyramide. C'est le sommet ou rien. Il n'y a, a pas il y a rien. C'est vide. Fait que pourquoi? Je ne sais pas. Une drôle de situation. Je n'aurais pas choisi cette façon-là dans le cas de la WWE, malheureusement. Mais, euh, des fois, euh, j'ai été sévère avec les, euh, les gens d'NXT qui ont fait euh, leur apparition récemment sur le main roster. ben Dans le cas de Katana Chen, euh, Katana Chen, euh, oui, Katana Chen et Kaiden Carter, il faut que je m'habitue à ces deux-là. Euh, euh, bravo, 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 bravo. Euh, une performance euh, presque sans faille, malgré un booking douteux. De bon. Ensuite, on a eu Ricochet et Shinsuke Nakamura qui se sont affrontés pour aucune raison, sinon que les deux se sont qualifiés la semaine passée pour euh, Money in the Bank. Mais c'est un bel affrontement de rêve pour Triple H qui se dit « Christy, que je les aime, ces deux-là. Il était tellement bon, hein, mais écoute, est totalement bon, les mecs, C'est un et euh, ils ont eu probablement une des interventions en coulisses dans le Gorilla Position euh, euh, la plus mal jouée de théâtre d'été en compagnie de Bronson Reed. Fait que là, t'avais Bronson Reed puis Ricochet. Puis là, oh oh, ouais, Ricochet, euh, je t'ai battu la semaine dernière, il y a deux semaines. Puis là, la semaine dernière. Tu réussis à te qualifier pour le Money in the Bank. Ouais, tu dois avoir des bonnes connexions, toi. Ben, ouais. moi, euh, j'avais un match de qualification, tu sauras, contre un ancien Grand Slam champion en demi et j'ai gagné mon match. Alors que toi, Bronson Reed, <rire> tu as perdu, hein, contre Nakamura? Euh, euh, ben, tu sauras que j'avais le déçu dans ce match jusqu'à temps que… « Jusqu'à temps que je te batte. Ha, 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 ha. Oh, oh, ben, vous saurez que, euh, ouais, ben, c'est ça. Euh, allez vous... Oh. »« Bon, euh, Nakamura, tu as été très bon la semaine dernière, mais cette semaine, je vais te montrer pourquoi tu n'as aucune chance à Money in the Bank. Alors, bonne chance à toi. »« Ouais, on verra, Ricochet. Montre-moi ça. Euh... » Une chance que le match était quand même pas pire, mais on se doutait pas du tout comment ça allait se terminer. Brunson Reed était intervenu puis il a juste planté les deux. Oh, quelle surprise! Alors, euh, c'est ça. C'était le writer. Euh... Ouf, ouf, le writer. Ouf, les interprètes. Ouf, ouf. Bref, match. Le deuxième match de qualification, pas tant de surprises vu la belle performance. Pendant que j'ai mis beaucoup trop de réglisse. j'ai l'air un pitcher en 88 qui jouait pour euh, les Aces d'Auckland. Elle est dure, la réglisse. Euh, Natalia, qui malheureusement, hein, euh, la loi du nombre, la pauvre Natalia qui euh, est censée faire partie de tous ces matchs à plusieurs femmes. Pas cette année, non. Zoe Starks, faut que j'arrête de dire Zoé Starks. Stark. Zoé Stark qui l'a remporté. Un peu grâce à l'aide de Trish Trattis. Stratus en 3 minutes 50. Et le Z-360. Euh, si vous pensiez que ce move-là était bon et que c'est un beau move, euh, c'est une catastrophe depuis le début sur le main roster. Allez voir comment elle a tapé Natalia. C'était gênant. Oh, yo, 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 que c'était gênant. Que c'était gênant ce match. Oh, oh, oh. Bref. Euh, Miss TV accompagne de Cody Rhodes. Ouais. Cody, euh, ben de la misère avec Cody, le pauvre Cody. Puis, euh, je sais pas. L'homme euh, heureux avec le plâtre. Là, cette semaine, on a décidé de faire intervenir Dominique Mysterio avec Mamie pour lui dire que « Ah, oh, c'est ça, t'es un mauvais père, Cody, parce que tu veux te battre contre Brock Lesnar dans toutes les villes où la WWE t'impose d'être là à chaque semaine, malgré le fait que tu t'as un bras dans le plâtre. Fait que t'es un mauvais père parce que tu devrais t'occuper de ta fille à la maison au lieu de faire ça. » Il y a un paradoxe qui, qui m'échappe, mais qui est comme... Oh, il n'a comme aucun sens dans toute cette histoire. Bref, euh, c'est ça. Et euh, finalement, le ben euh, pauvre Dominique s'est fait ramasser par Cody parce qu'il s'est fait dire oh, « tu sais que j'ai beaucoup de respect. Beaucoup de respect pour la légende Ray Mysterio. Mais je sais que moi-même étant un père, pas facile d'être un père. Des fois, tu fais des erreurs. » hein? Et euh, je suis sûr que, malheureusement, aussi grand soit Ray Mysterio, lui aussi, il a fait des erreurs. Justement, j'en regarde une présentement. Il est comme venu pour partir, puis seulement, biche la ah, il s'est caché derrière, mommy. Puis là, là, il est quoi? Ah! Et euh, Miz aussi a essayé de faire, euh, je sais pas, une intervention quelconque par derrière. Puis, euh, paf! Pinks! Un bon coup de ploude dans la face. Le pauvre Miz était knock-out. alors euh, c'était beau. C'était bon. Euh... Bon, c'est ça. Bah. Bah, bah, bah. Euh, le pauvre Vince McMahon a eu à bouquer le match entre Indus et euh, Shelton Benjamin et euh, Cedric Alexander. Alors, son booking, c'est « Faites pas de match, attaquez-les avant le match et euh, vous allez passer pour des gars très brillants et très forts. Euh, » Presque. <rire> ils ont tous fait ça et ils ont juste passé deux épais. Alors, c'était proche, c'était bien, bien essayé, bien essayé, bien essayé. Ça n'a pas... Euh, c'est ça. On s'en foutait. Pauvres eux autres. Pauvre eux autres. Pauvre chez vous, on leur souhaite... Euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'on leur souhaite, en tout cas. Mais bref, aïe. Euh, il y a T-Paul, paul qui était dans son vestiaire, T-Paul pour nous dire que oh, c'est très important cette semaine d'écouter SmackDown parce que Jay Uso va prendre sa décision. Fait que, au moins la carte de visite, hein? il fait des points Air Miles avec ça, j'imagine. Et finalement, le main event de la soirée, c'était Seth Rollins qui affrontait Damon Priest dans euh, un match pour euh, le titre du World Heavyweight Championship. Première défense pour Seth Rollins. Et ben, il y a eu quelques saillants, les dives, entre autres, de Rollins pour envoyer Damien Puisse par-dessus la table des commentateurs. Mais naturellement, c'est celle que vous voyez euh, à l'écran. La, euh, J'allais dire buckle-bomb, mais ce n'est pas la buckle-bomb, parce que là, ce n'est pas dans le buckle-bomb. C'est la barricade. Barrier Bomb, en tout cas, bref, cette euh, Power Bomb directement dans la barricade qui euh, avait justement mis fin au règne, genre ish, en tout cas, qui a blessé Finn Balor, euh, rappelez-vous, en 2016. Et euh, euh, Damien a été très game parce que c'est vraiment pas facile à prendre, ce move. Et euh, ça n'a pas dû faire du bien du tout. Et ça a eu un impact dans euh, le reste du combat parce qu'après, il y avait très mal à l'épaule le pauvre Damien Priest, à cause de cette euh, barricade de bombes. Et, ben, Finn Balor a tenté d'intervenir peu après ça. Euh, Rollins euh, s'en est débarrassé rapidement, mais euh, en revenant dans le ring, il y a eu le sort of the choke Chokeslam. Malheureusement, il a pas pu, euh, Damien Priest n'a pas pu faire le tomber parce qu'il avait trop mal à cause de la bombe. Et, ben, euh, il s'est relevé, il a regardé Finn Balor, il a vraiment dit, « Hey, qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais dit de ne pas venir ici. » Euh, ça a un peu causé une petite distraction mentale, j'imagine, si bien que finalement, Rollins est allé du coup derrière la nuque avant d'y aller du stomp pour aller chercher la victoire en euh, 21, 21 minutes 55. Quand est-ce qu'on voit ça? Des matchs de 20 minutes. Ben, c'est grand quand c'est Triple H qui gère la patente. Alors, euh, très, très gros match. Euh, très bon match qui mérite une réglise rouge euh, assurément mais qui soulève encore une fois le même point que je soulève depuis maintenant euh, quelques semaines depuis le draft finalement mais qui sont les Heels qui sont les Heels à Monday Night Raw et il ben, y a eu après le match petite confrontation face à face entre Seth Rollins et Finn Balor on se doute naturellement vu le pay-per-view prochain Money in the Bank à Londres, que ce sera l'affrontement entre Seth Rollins et Finn Balor. Mais regardez l'image du début. Et je veux revenir sur cette image-là. Est-ce que pour vous, Finn Balor est euh, le gars le plus euh, dangereux, menaçant du Judgment Day présentement, avec une face de clown, un chandail un peu trop grand? Euh, il a pas l'air crédible, crédible je trouve. Et comparé à Damien Priest à côté, Damien Priest avait quand même l'air plus imposant physiquement, plus tough. Euh, le push à Puerto Rico, oui, il a perdu, mais on donnait l'impression que, tu il y aurait peut-être quelque chose de plus gros qui s'emmenait pour Damien Priest. Et là, tu te rends compte que non, pas tant. Et que finalement, on veut retourner déjà à Seth Rollins, Finn Balor. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, honnêtement, que je trouve que c'est le meilleur match-up en ce moment. Et je ne trouve pas que Finn Balor paraît bien. Il a l'air un peu ticoune à côté. Et il a l'air ticoune dans Judgment Day. Et euh, c'est ça. Je ne suis pas convaincu du tout de Finn Balor présentement. Mais ça soulève la question. Si c'est pas Finn Balor, c'est qui et il n'y a personne. Personne, personne et encore personne, la seule personne qui reste, c'est Drew McIntyre, qui n'est pas sur le roster. Après, on tombe à Bronson Reed. Après, on tombe à Dominic Mysterio. Qui, encore une fois, s'est fait tuer, euh, qui a fait son travail de heel. L'autre gros nom, c'est Gunther. Mais Gunther, il est déjà champion intercontinental. Fait que... Euh, je t'embête. Fait que je ne sais pas. Il n'y a, a vraiment pas beaucoup. Il n'y a vraiment pas beaucoup. Euh, va falloir, euh, il, il va falloir trouver des solutions, j'imagine. Il y a quelqu'un qui va falloir qu'il fasse un gros heel turn. Euh, on pourrait penser que c'est Drew McIntyre. Est-ce qu'on va attendre à Money in the Bank? Peut-être que Drew McIntyre va se faufiler ou euh, va attaquer. ou Je ne sais pas quest ce qu'il va faire. Mais euh, vraiment, tu fais... Ouf. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas qui. On ne sait pas pourquoi. On n'a pas de... Tu sais, c'est le fun quand on a un peu de... Ah, oh, ben là, il y a quelque chose qui s'en vient. Oh, on a hâte de... Tu sais, mais là, il n'y a rien. On ne le sait pas. Peut-être que c'est ça que Triple H a dit. C'est dit, ah, maintenant que j'ai quelque chose, je me mets le plus possible. Puis on va mettre ça gratis à la TV. Puis tant pis. Tu vas voir, Vince. Mais bref, euh, ça ressemble à ça. Et donc, ça nous a donné quand même un RAW très divertissant avec des matchs, les histoires correct, mais au moins, on a eu de la lutte, et euh, c'est ça, c'est un peu la formule pour c'est un peu la formule empruntée, mais on va pas bouder notre plaisir quand Raw est appréciable et qu'on a au moins, euh, tu sais, quand tu dis que tu as eu comme 40, 50, presque 60 minutes de lutte intéressante à Monday Night Raw, tu le prends en note, puis tu dis, 5 juin, c'est une belle soirée. Donc, c'est comme ça que se termine cette édition des Midi à Béni WWE. Merci beaucoup d'avoir été là. Prochain rendez-vous c'est jeudi pour All Elite Wrestling. On va revenir sur Dynamite. On va revenir sur Rampage. Est-ce que ça a été un succès l'édition Full Championship? La réponse, je suis pas tant. Ça a l'air que les gens qui ne connaissent pas les lutteurs qui sont champions de d'autres affaires qui ne sont pas All Elite ça attire pas tellement quand les gens ont regardé SmackDown. C'est dommage. Pauvre Tony. On verra ce qu'il va faire. Mais là, il met le paquet avec Brian Danielson face à Okada, à Forbidden Door. Omega contre Will Ospreay. Oh my God, ça va être... Vous, rien' parler. Ce jeudi, midi 30, on sera là pour parler de All Elite Wrestling. Merci beaucoup à vous tous. À jeudi. Bon milieu de semaine. Et bon Dynamite tout le monde. Au revoir. Merci d'avoir été là. Au revoir. Benny is money, le golf pour Benny, un clave de golf